0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Chris, heute geht es um das Thema Ernährung. Wir haben März 2020 und viele befinden sich gerade in einer zuckerfreien Zeit, weil sie die Phase bis Ostern äh, oftmals nutzen, um in eine ja kontrollierte oder auch reduzierte Zuckerverarbeitung oder Zuckerzunahme zu kommen, was ich toll finde, einfach sich dessen mal bewusst zu werden, was esse ich denn da alles und darum geht es heute in meinem Podcast, also nicht um dieses Fasten oder diese Fastenzeit, sondern was esse ich überhaupt und was sind meine Tipps der Ernährung aus Sicht einer Präventologin und der Prävention, meinem Ansatz. Ich bin ja fast ausschließlich in Firmen unterwegs, gerade vermehrt wieder mit dem Thema Ernährung. Ich glaube, dass es Richtung Sommer nochmal einen kleinen Schub geben wird, weil dann viele nochmal abnehmen wollen. Aber auch jetzt ist schon wieder so, nach dieser kalten Jahreszeit, nach Weihnachten, Karneval, ist es schon so bei den Leuten, dass sie noch mehr wieder auf ihre Ernährung achten und auch was verändern wollen, was ich immer sehr, sehr gut finde. Hier wird es nicht in diesem Podcast darum gehen, welche Vitamine, welche Ballaststoffe, was ist gut wofür? Ich glaube, dafür könnt ihr Tante Onkel Google befragen, könnt euch Fachbücher kaufen und der Großteil da draußen, kennt sich genau mit diesen Themen aus. Und das ist auch gar nicht mein Ansatz. Auch in meinen Coachings, in meinen Workshops ist das nicht der Ansatz, den ich wähle, sondern was isst du, warum isst du? Ja, bin ich jemand, der bei Stress isst oder esse ich gar nicht? Ich bin zum Beispiel äh, diejenige, die bei Stress oder auch bei Kummer zum Beispiel überhaupt nicht isst und andere legen sich genau dann, ja, wie so, ein, wie so ein Polster oder was auch immer an, weil sie das genau zu diesen Zeiten brauchen. Dafür brauche ich zum Beispiel, wenn ich neue Projekte erarbeite, zum Beispiel meine Keynote fertiggestellt habe, die Themen zusammensuche, dann brauche ich sehr viel Energie und dann habe ich oft das Gefühl, zusätzlich zu meinen drei normalen Mahlzeiten etwas essen zu müssen. Und da gucke ich schon, dass ich nicht auf Schokolade unbedingt ausweiche, weil das Gehirn braucht dann natürlich Energie, frische Energie und ähm, da achte ich dann sehr stark drauf, dass ich mir dann nicht einfach irgendeine Schokolade reinschiebe, die schnell Energie gibt, aber äh, meine Fettpölsterchen dann doch auf Dauer äh, ansteigen lassen würde und das will ich ja auch nicht. Ich bin aber auch nicht diejenige, die mit Verboten arbeitet, sondern... Ich möchte euch meinen Standpunkt erklären, wie ich Ernährung in meinen Alltag, meine Mahlzeiten in mein Leben integriere, ohne Verbote, mit viel Spaß, mit viel verschiedensten Alternativen zu Weißmehl, zu ähm, raffiniertem Zucker zum Beispiel, sind für mich auch so die Hauptquellen wenn Menschen übergewichtig sind, aus meiner Sicht, wenn ich das schon weglasse, da passiert, glaube ich, eine ganze Menge im Körper. Und ich gucke natürlich ganzheitlich. Für mich heißt Prävention nicht nur auf das Thema Ernährung zu gucken, was gebe ich auch meinem Gehirn zu essen, ja. Wie sieht der Stressfaktor aus, zum Beispiel bei Stress kommen wir überhaupt nicht in die Fettverbrennung, da geht diese sogenannte Fettverbrennungsschranke runter. Ähm Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich esse aber immer bei Stress und dann werde ich dicker. Ja, weil ich rede bei der Fettverbrennung von den Bereichen, wo wir sagen, okay, da soll das Fett auch verbrannt werden, beziehungsweise auch umgekehrt, da kann es gerade nicht verbrannt werden, weil es nicht funktioniert, weil wir in diesen Stressoren halt so gefangen sind. Und mir geht es um Einfachheit und um Spaß, wieder Lebendigkeit reinzubringen. Wie schnell fallen wir in einen Alltag hinein, das erlebe ich immer wieder bei meinen Kursteilnehmern. Oh, ist das langweilig, ich weiß gar nicht, was ich essen soll, ich esse eigentlich immer das Gleiche. Genau das ist der Punkt. Wieder Vielfalt, Spaß, Freude da reinzubringen. Das ist der Ansatz, den ich euch jetzt hier mitgeben möchte. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, ist ja für Deutschland so die Richtlinie der Ernährung und die sagen fünf Portionen, überwiegend Gemüse, weniger Obst am Tag. Diese fünf Portionen kannst du dir vorstellen in Form deiner oder in der Größe von der Menge her deiner Hand, das ist die Größe, die vorgegeben wird in dem Moment und sie sollte möglichst in Regenbogenfarben sein, also misch das bunt, ja. Und in meinen Workshops mache ich ein, male ich inzwischen einen Regenbogen auf und die Teilnehmer dürfen in die einzelnen Farben reinschreiben, welches Gemüse, welches Obst gibt es denn. Weil, auch da wieder für die Fettverbrennung auch sehr wichtig, gerade Lebensmittel, die nicht großartig verarbeitet sind, sind immer besser für den Körper als die, die verarbeitet sind oder diese ganzen Fertigprodukte. Was nicht heißt, dass man das mal essen darf, da komme ich gleich nochmal zu, aber der Großteil des Tages sollte aus einer gesunden Ernährung ähm, und aus einer Slow Carb, also einer Ernährung, die Kohlenhydrate langsam gut verarbeitet, sodass ich auch in einen Sättigungsprozess komme. Und... Ähm, diese Regenbogenfarben, das ist ganz spannend, weil, wie gesagt, es kam vorher immer, ich weiß ja gar nicht, was ich essen soll, was gibt es denn an Gemüse? Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, es gibt so viel und du kannst das für dich mal machen. Mal den Regenbogen, ruhig farblich. Ne? Das Gehirn kann ja auch Bilder viel besser verarbeiten. Und dann geh mal hin und schreib mal rein. Hier mal ein paar Beispiele. Grün, Artischocken, Avocados, Brokkoli, Rosenkohl, grüner Spargel, Rucola, Kopfsalat, Gurken, Spinat, bei Rot, Radieschen, Rhabarber, rote Beete, rote Paprika, Rotkohl, Tomaten, Erdbeeren, Beeren überhaupt, ähm, Orange, Kürbis, Karotte, Kurkuma, gibt es meistens nur als Gewürz, Zumindest kenne ich das hier bei uns nur so, Süßkartoffeln, Gelb, Ingwer, ähm, Mais, Zitronen, Äpfel zum Teil gehen auch so in die grün-gelbe Richtung, bei Blau auch wieder Beeren, Heidelbeeren, Blaubeeren. Ähm, blaue Karotten, blaue Kar Kartoffeln, wobei Kartoffeln nicht immer unbedingt zu Gemüse, außer die Süßkartoffel zählt. Ja, zu Gemüse, alles andere sind Kohlenhydrate. Aber auch auf diese Farben mal zu gehen, dahin zu gehen. Äh, was gibt es noch? Fenchel, äh, Pilze, Pastinaken, Schalotten, mh, Äpfel, Birnen, Kakifrüchte. Was haben wir im Spinat? Hatten wir schon, ne? Äh, Grünkohl. Also es gibt so viele Varianten und schreib dir das mal auf und dann guck mal von all dem, was du so gefunden hast, was magst du davon am liebsten, dass du dann mit diesen Mitteln, Lebensmitteln dann auch arbeitest. Ja? Ähm, Kohlenhydrate sind wichtig für den Körper, auch fürs Gehirn. Bitte nicht komplett weglassen. Was ich immer empfehle, gerade am Abend, eher eine eiweißreiche Kost zu sich zu nehmen, da auf Kohlenhydrate zu verzichten und die lieber in den Morgen und in das Mittagessen zu integrieren, weil unser Körper laut jetzigem Stand der Chronobiologie, also im ganzen Thema Schlaf, ähm, dann besser in die Regeneration kommen kann und sich weniger mit der Verarbeitung der Lebensmittel am Abend beschäftigen muss. Ich sage auch immer, ist so ungefähr drei Stunden, bevor du zu Bett gehst. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal abends irgendwo lecker essen warst, es war recht spät und dann noch schon schönes, opulentes Essen. So, da denke ich jetzt gerade so an so einen griechischen Grillteller oder so einen Balkan-Grillteller. Finde ich super lecker und der liegt dann aber richtig schwer im Magen. Dann greifen wir vielleicht danach noch zu einem Schnäpschen, weil das spaltet das Ganze ja, ist natürlich Quatsch, aber das, dieser Mythos hält sich ja, der hält sich sogar bei mir, dass ich das dann danach mache. Ähm dann fühle ich mich sogar besser, ja, das ist verrückt, aber, aber ich merke trotzdem, es ist natürlich was anderes, wenn ich abends meinem Körper eine leichte Kost gegeben habe, eiweißreich gegessen habe und auf die Kohlenhydrate verzichte, anstatt dass ich mir abends opulent so ein richtig fettes Mahl reinhaue. Dann hat der Körper bei mir nachts ziemliche Schwierigkeiten, das zu verdauen und auch in den Schlaf zu kommen und wenn dann noch viel Knoblauch dabei ist, dann trinke ich nachts mindestens eine ganze Flasche Wasser. Also ich komme gar nicht in diese tiefen Entspannungsphasen, die ich eigentlich bräuchte. Also da schon mal der erste Tipp, Versucht die Kohlenhydrate auf den Morgen oder auf den Mittag zu legen. Und dieses Slow Carb bedeutet nichts weiter als langkettige Kohlenhydrate, zum Beispiel Vollkornnudeln, ähm, Vollwertbrötchen, also da wirklich mal auf Alternativen zu gucken. Jetzt kommt der Werbeblock. Wir haben inzwischen einen äh, Thermomix-Werbeblock beendet. Ich wollte ihn lange nicht haben. Ich finde ihn inzwischen mega geil. Einfach aus dem Grund, ich mache auch für meine, für meine Workshops, ich mache Energy-Kugeln, diese Energy-Balls, Bringe ich den Menschen manchmal mit, zum Probieren mal eine Kugel, die mache ich mit dem Ding, ganz, ganz schnell. Ich backe morgens mein Brot. Da gucken mich, wir waren mal auf einer Fahrt letztes Jahr in Aachen, dann haben die mich am Tisch angeguckt, wie du backst morgens noch dein Brot. Ja, ich stehe fünf Minuten dann eher auf, schmeiße den Teig da an, da muss ich natürlich alles für da haben. Ich mache eine Mischung. Ähm, aus Dinkelmehl ein ganz klein bisschen Weizen, weil ich habe noch keine Mischung für mich gefunden, komplett das Weizenmehl rauszunehmen, aber der Großteil ist Dinkelmehl. Ich weiß, was da drin ist. Ich mache mir da ein paar Kräuter rein und äh, in der Zeit, wo ich mich im Bad fertig mache, kann der Teig gehen und war auch schon im Backofen. Das heißt, ich habe super frische Brötchen fertig und kann damit in den Tag starten und ich bin sogar länger satt, viel, viel länger satt als ein gekauftes Brötchen. Auch wir machen das nicht jeden Tag. Mein Papa hat, äh, wir haben den Luxus, dass mein Papa so rum und oftmals auch Brötchen mitbringt. Aber dann auch da essen wir Vollkornbrötchen. Dann esse ich nicht das Weißmehlbrötchen. Wenn ich da irgendwie drumherum komme, dann mache ich das nicht. Ich habe auch Kunden, die haben Probleme mit dem Darm und sagen, ich kann dieses vollwertige, dieses ganz schwarze, dunkle Brot zum Beispiel gar nicht vertragen von den vielen Körnern. Auch da der Tipp, hör auf deinen Körper, dein Körper kann dir ganz, ganz viel zurückspiegeln und wenn du das nicht verträgst, dann im Zweifelsfall immer lieber mal einen Arzt drauf gucken lassen und mal gucken, wie sieht da so die Darmträgheit oder was ist da gerade los, aber im Zweifelsfall steig um. Wie gesagt, diese Brötchen, die ich selber mache, da sind jetzt nicht so viele, ja ich sag mal so grobe Körner drin, sodass ich den Darm richtig angreifen könnte, ja, das ist dann eine Alternative dafür, finde Alternativen. Wenn du ein gesundes Frühstück mit Haferflocken, solchen Sachen haben möchtest, kauf nicht das fertige Müsli und Co., wo schon Zucker ist. Es ist überall Zucker zugefügt. Es gibt wenige Dinge, die, mit, die ohne Zucker sind. Es gibt immer mehr Alternativen. Am besten und am sichersten, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, mach es selber, ist am einfachsten. Und die Haferflocken bringen aber leider den Insulinspiegel sehr, sehr hoch. Alternativ gibt es Sojaflocken, die haben einen leichten Eigengeschmack, ich musste mich daran gewöhnen, aber ich fände es super. Dann taue ich mir zum Beispiel Beerenfrüchte, habe ich immer in der Tiefkühlvariante da, packe ich mir abends schon welche in eine Müslischale, dann sind die morgens so noch ganz leicht angegrisselt, so leicht äh, kalt angekühlt noch und äh, dann kommen da meine Sojaflocken drauf. Ich habe inzwischen Hanfsamen immer da, ein paar Hanfsamen rein, ein bisschen Leinsamen rein. Ich mag sehr gerne Kokos, dann kommen ein paar Kokosflocken da drauf und vielleicht noch ein paar Nüsschen und so starte ich dann auch in meinen Tag. Also es gibt zig Varianten, schon gerade in den Tag zu starten. Wenn du jetzt aber der oder diejenige bist, die sagt, boah, ich kann mit Frühstück nichts anfangen, ich kann morgens noch nichts essen, ich sage meinen Leuten, dann lass es doch. Auch da hör auf deinen Körper. Bevor ich in der Prävention und in dem ganzen Thema so tief drin war für mich, haben sie meiner Mutter immer alle empfohlen drumherum, du musst essen, du musst frühstücken, das ist total wichtig. Meine Mutter hat schon als kleines Mädchen nie frühstücken wollen. Warum will ich ihr etwas anerziehen, was ihr Körper ihr von Anfang an gesagt hat, ich möchte das nicht? Meine Mama kann am besten ab 11, 12 Uhr oder dann ein bisschen später zur Mittagszeit anfangen zu essen. Das ist ihre Zeit. Warum will ich sie vorher zwingen? Ich habe sogar mal gehört, dass ein Fitnessstudio einer Kundin, das aber schon Jahre her, empfohlen hat. Die will zwar morgens nicht essen, aber weißt du was, dann stehst du noch eine Stunde eher auf, damit dein Körper in Schwung kommt und dann isst du aber trotzdem. Und ich mir denke, sag mal, geht's noch? Das ist doch nicht passend. Finde das, was zu dir passt, was du auch magst, was du gerne isst und probier mal aus. Diese Sojaflocken, im ersten Moment habe ich gedacht, was? Sojaflocken? Oh, ne? Was soll das denn jetzt? Aber die schmecken gut, das schmeckt und ich knall mir den Insulinspiegel nicht so hoch und ähm, das ist toll, das ist super. Dann versuche ich, wie gesagt, viel Gemüse in Regenbogenfarben einzubauen. Übrigens die... Länder um uns herum und gerade auch die skandinavischen Länder geben inzwischen die Empfehlung raus, sogar auf sieben bis zehn Portionen Gemüse, also mehr Gemüse, weniger Obst, aber Gemüse und Obst zu essen, gerade für den Präventionsansatz. Der Durchschnitt in, in Deutschland kommt auf 2,1 Portionen. Also wir haben richtig viel Luft nach oben. Und ich weiß selber, wie das ist. Das ist ja nicht leicht jeden Tag Regenbogenfarben, Gemüse einzukaufen. Da muss ich wieder an das Lied von Helene Fischer denken, ne? Regenbogenfarben. Ähm, jetzt habe ich mich selber rausgebracht, auch nicht schlecht. Also Regenbogenfarben, jeden Tag einkaufen, das ist ja gar nicht so leicht. Also muss ich mich ja irgendwie auch tricky da durchbewegen. So, und das versuche ich zum Beispiel mit meinen Tiefkühlbeeren. Ja, bei den Beeren ist es auch so, dass der Insulinspiegel auch nicht so extrem ansteigt. Also da diesen Fruchtzuckerspiegel, nicht ganz so heftig nach oben zu treiben. Bei den süßen ähm, Obstsorten Weintraube, Banane, Wassermelone, ähm, Mango und Co., da geht der ja extrem nach oben, aber bei den sauren Obstsorten wie Beeren, saure Äpfel und Co. geht das nicht so hoch und dann versuche ich das damit schon zu starten und dann gucke ich, was esse ich gerne. Ähm, eine gute Mischmahlzeit, gerne mittags einbauen, ne? Viel Gemüse, ein bisschen Fleisch oder Fisch, ein bisschen Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln, Nudeln, was du magst. Ich finde die Alternative jetzt diese Linsennudeln und was es alles gibt, finde ich super. Nur lasst euch da bitte nicht verarschen, von Kohlenhydratanteil sind die nicht so viel geringer wie die normalen Nudeln. Aber ich habe eine Alternative zu Weizen, darum ging es wieder. Ja, Alternative zu Weizenmehl oder zu Weizen zu finden. Das gleiche beim raffinierten Zucker. Nimm doch mal Zucker. Zucker ist eine Art, ähm, eine Alternative auf der Grundlage von Erythrit. Ich habe sogar jetzt im Supermarkt einen Zucker, äh, eine Zuckermarmelade. Das Wort ist so schwer. Marmelade gefunden. Die schmeckt total super weil ich bin echt zu voll und ähm, Gelierzeug gibt es zum Beispiel in Zuckerform gerade noch nicht, habe ich zumindest noch nicht gefunden, ja, super. Gestern hat meine Susanne, also ihr merkt gerade, ich spudel gerade, ja, <lacht> gestern hat meine Susanne, meine Kollegin, ähm, die sich noch viel intensiver mit dem Thema und ihrer Tochter zusammen beschäftigt, die kleine Maus ist ja, Laura ist ja drei, äh, die kochen ganz viel zusammen und auch sehr viel alternativ, und dann nehme ich mir auch immer Tipps von ihr wir tauschen uns viel aus von ihr habe ich gestern Energy Balls geschenkt gekriegt mit einem Schokokakao der zum Beispiel auch Vitamin D enthält finde ich ganz spannend kann ich euch nicht noch, noch nicht mehr zu sagen kann ich auch noch nicht in die Show Notes packen ich habe noch nicht die Infos von ihr aber auch da es gibt immer mehr Alternativen viele fallen ja Leider in dieses doofe Muster, abends auf der Couch irgendwas zum Kauen haben zu wollen. Und dann ist meistens so der Chipsschrank oder Gummibärchen-Schokolade, Sonstiges an der Reihe. Jetzt bringt es ja nichts, diesen Schrank, meistens zumindest nicht, manchmal schon, aber bei vielen bringt es nichts, den Schrank leer zu machen und nichts mehr dazu zu haben. Manche nützt das was, bei vielen eben halt nicht. Das heißt, ich brauche eine Alternative. Super spannend, weiß nicht, ob ihr Pia Engel Nixon kennt. Liebe Pia, wenn du es hören solltest, schöne Grüße. Das ist eine Fernsehköchin, eine Showköchin, äh, mit der mein ähm, Freund gut befreundet ist und äh, wir kennen uns auch sehr gut. Und äh, wir waren zum Essen bei denen eingeladen und dann hat sie Grünkohl, ich esse nicht gerne Grünkohl, Grünkohl, in Backofen gemacht, ein ganz klein bisschen Öl dran, ein bisschen Salz und Pfeffer, also leicht gewürzt das Ganze, dann im Backofen bei so 180 Grad, 30, 40 Minuten braucht das ungefähr, es darf nicht schwarz werden, es muss schön crispy werden. Ähm, gebacken, also wirklich den, den rohen o Grünkohl, die Blätter, dazu haben wir einen Joghurt angemacht mit Kräutern, also gewürzt das Ganze und ähm, dann haben wir das als Dip gegessen, mit eben anstatt von Chips oder sonstigen. Total lecker, das gleiche geht mit Süßkartoffeln. Superklasse, ich esse auch nicht gern Kohlrabi, aber Kohlrabi im Pommesstreifen geschnitten. Wirklich nur ganz wenig, ihr dürft nur ganz wenig Öl nehmen, weil sonst schwimmen die da drin und die verlieren so viel Wasser, Kohlrabi. Ganz leicht gewürzt, ab auch bei 180 Grad im Backofen. Auch so 20, 30 Minuten brauchen sie. Super Alternative zu Pommes. Wenn ich abends mal noch mal so richtig Hunger kriege, wo ich sage, boah jetzt, ne, jetzt brauche ich noch mal was, dann esse ich sowas. Oder, das weiß meine Tanzgruppe, ne? liebe Tanzgruppe, wenn einer von euch jetzt zuhört, <lacht> Oliven. Ich habe immer ein Glas Oliven da. Ich liebe Oliven in jeglicher Form und äh, ich genieße es dann. Geht mal mit Genuss dran, mit Freude und ihr merkt vielleicht schon in meiner Stimme jetzt schon, ich habe die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, weil ich das so toll finde und so lecker. Ähm, leider darf ich jetzt gerade nicht essen, weil ich jetzt gleich zum Smoothie-Kurs gehe. Ich gebe gleich einen Smoothie-Shrink-Kurs und da vorher zu essen wäre jetzt fatal, weil dann wird mir schlecht. Aber danach gehe ich mit meiner Freundin Tina zum Italiener. So, jetzt habe ich die Wahl, was esse ich heute Abend? Ich esse dort auch meine Pizza und ich esse dort auch total gerne meine Nudeln. Heute Abend, aber weil das Wochenende bei uns ziemlich fettig vom Essen her war, esse ich einen schönen Salat. Und ich weiß, mein Lieblingsitaliener, hier bei uns in Gersenkirchenrasse, ähm, bei Valentina, Latina heißen die so, das war der zweite Werbeblock übrigens. <lacht> Ist egal, aber die sind so toll. Ich mag das so sehr dort. Ähm, die machen so einen ganz tollen Salat, wirklich in Regenbogenfarmen, riesen Riesenschüssel, ich habe so einen Spaß dann mit Essigöl angemacht, ich freue mich so sehr darauf und das dann noch mit meiner lieben Tina zusammen, schön heute Abend quatschen und äh, diesen Salat genießen, freue ich mich riesig drauf. Ja, also finde da Möglichkeiten, es gibt immer Alternativen und wenn es dann mal nicht so ist wie bei uns, Beispiel dafür, weil ich finde es auch fatal, wenn wir als Präventologen oder andere Ernährungsberater und wie sie sich alle da draußen, Fitnesscoaches und so, die nur sagen, nur gesund und nur toll essen. Nee. Und ich glaube auch, das ist gelogen. Das schafft doch keiner. ja? Außer vielleicht, du bist ein Topmodel und arbeitest komplett mit deinem Körper, wo du es dir nicht erlauben darfst. Aber ansonsten glaube ich, dass da jeder mal hinkommt. Und bei uns war es am Samstag so... Wir waren auf einer kleinen, aber sehr feinen Whisky-Messe. Das ist zum Beispiel für uns purer Genuss, ein Schlückchen Whisky. Bei mir ist das unter 1cl. Das ist Genuss, nie in der Woche, am Wochenende, mal, also Sonntag war wieder so der Punkt, weil wir Samstag auf dieser Messe waren, wo ich am Sonntagabend meinen auf der Messe abgefüllten Whisky dann probiert habe. Ich durfte mir da vom Fass eine Flasche selbst abfüllen, der so fein war und dann zelebriere ich das. Mein Freund Carsten hat manchmal seine Nase Viertelstunde, 20 Minuten erstmal nur im Glas und riecht da dran und der trinkt dann ein bisschen mehr 1CL, 2CL. Ich habe aber wirklich unter 1CL, weil mir das völlig ausreicht. Es ist so genial, es ist so ein schöner Moment, den wir dann genießen. Purer Genuss, den knall ich mir weder mit Cola rein, noch haue ich mir da ein großes Glas von weg, sondern wirklich mit. Genuss und ja, Ehre diesem Whisky, sage ich jetzt mal. Hat sich bescheuert an, aber ist egal. Ähm, wir waren auf dieser Messe, haben viele gute Bekannte getroffen, war total lustig und dann hatten wir irgendwann nachmittags dann auch Hunger. Wir hatten nur gefrühstückt und Hunger ist übrigens ein Punkt Vermeide Hunger gerade auch wenn du abnehmen möchtest, weil Hunger ist Kriegszustand. Dann sagt der Körper, oh, wer weiß, wann ich nächste Mal was kriege, ich bunker lieber ein. So, wir merkten so, das Grummeln im Bauch fing an Lass uns mal gucken, was es hier zu essen gibt. Ja, was gibt es auf solchen Veranstaltungen? Es gab Pommes. Ja, dann haben wir halt einen Pommes gegessen. Dann waren wir den ganzen Tag unterwegs. Wir waren mit Leni noch im Wald mit unserem Hund und ach, der Tag, also es ging so schnell, da war der Tag um und abends waren wir mit Freunden von uns auch noch zum Konzert verabredet. Nächster Werbeblock bei Tobi Subito. Ist hier eine Hausband bei uns, total super war das, super geiler Abend. Ja, irgendwann hast du wieder Hunger. Was hast du dann gegessen? Hm, es gab nichts anderes als Currywurst Pommes hat ich gesagt, komm, ist egal jetzt. Jetzt essen wir das. Das war dann zum Beispiel nicht mehr Genuss. Das habe ich am Abend dann gemerkt. Ja, war okay, weil ich dann eben halt was essen wollte. Aber ich genieße diese gesunden Sachen, diese, diese, diese Alternativen, dieses ausprobieren, dieses dieses Testen, das ist voll meins geworden. Als junges Mädel hatte ich das nicht, heute habe ich das. Also ist mein Tipp, Probier aus und wenn du Sonntag hast, so ein Shit-Day-Tag to eat, dann ist das auch mal okay. Sonntag haben wir das dann wieder gelassen und ab Montag esse ich jetzt schon wieder nur Gemüse und solche Dinge. Hab mir jetzt auch nur Gemüse eingekauft. Heute Abend gibt es auch wieder Salat, wie ihr schon wisst. Und gut, ja. Und abschließender Tipp, versuch auf drei Mahlzeiten zu gehen. Also dieses Zwischendurchessen sich abzugewöhnen, auch wenn es gute Dinge, Gemüse und Sonstiges sind, weil der Darm braucht auch mal Ruhe. Der hat auch eigene Kräfte und Möglichkeiten, sich zu reinigen, kommt er aber nicht dran, wenn du immer wieder was reinschiebst, was er verarbeiten muss. Und gerade bei uns Frauen, zusätzlicher Effekt, wenn du das nicht mehr machst, stelle ich bei vielen Kundinnen fest, dass die dann nicht mehr diese ähm, Blähbäuche haben, wenn die nicht ständig was essen. Und irgendwann verlierst du auch den Überblick, das kommt noch dazu. Also ruhig mal so drei, vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten halten. Wenn du sagst, diese neue, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese neue Diät, wo du da, ich glaube, in acht Stunden isst und 16 Stunden nix oder irgendwie, wie das funktioniert, weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich weiß aber, dass ein paar Freundinnen von mir das machen, die damit super klarkommen. Ja, ist doch genial. Guck dann noch, dass du gute Lebensmittel nimmst. Und Hauptsache, du kannst es dauerhaft für dich etablieren und nicht nur kurzfristig, um mal so einen Kick zu kriegen, sondern... Dauerhaft Und so baust Du zum Beispiel auch dauerhaft Deine Abwehrkräfte auf und Dein Immunsystem. Unser Immunsystem liegt übrigens im Darm. Also die meisten Immunsystemaktivitäten befinden sich in und um den Darm herum. Also ist es ist noch wichtiger zu gucken, was gebe ich meinem Körper. So, in diesem Sinne, wow, das war heute ein langer Podcast, wünsche ich Euch, dass Ihr ganz viele Ideen bekommen habt. Ich hoffe, Ihr konntet damit was anfangen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, abonniert mich, gebt mir ein Like, macht irgendwo, vernetzt euch mit mir. Wenn ihr Tipps habt, wo ihr sagt, boah, sowas wie den Grünkohl kenne ich mit dem und dem Lebensmittel, das mache ich immer so und so, immer her damit. Ich freue mich immer auch wieder neue Anregungen von meinem Umfeld zu bekommen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald, eure Denise.